0: Você que é ou já foi imigrante no exterior, ou viajou para fora por períodos largos ou até mesmo curtos, provavelmente já viveu a experiência de voltar para o Brasil para visitar, para jornadas um pouquinho mais longas, ou até para morar mesmo. É uma maravilha poder ver a família, amigos, ir no seu lugar favorito, comer feijão, pão de queijo, ainda mais eu aqui mineira, enfim, é bom demais, né? Mas eu queria te convidar a observar uma coisa. Você já se deparou com comentários de outras pessoas ou até pensamentos seus como nossa, mas por que que eu voltei? Ou até pessoas falando para você, ficasse por lá mesmo, não tem nada de bom aqui não. Deu tudo errado por lá e por isso que você está voltando? Pois é, nem precisa ser migrante para sentir isso na pele. Existe uma tendência no Brasil de valorizar países do norte global, principalmente os Estados Unidos, e desvalorizar o próprio país, né? idealizando o estrangeiro. E isso se chama malinchismo. Eu sou Esther Pinheiro, apresentadora do podcast Feminismos do Sul, que ecoa vozes decoloniais com perspectiva de gênero. Hoje vamos falar sobre a experiência de ser migrante brasileira no estrangeiro, o malinchismo, também conhecido no Brasil como complexo de vira-lata, e por que esse argumento que tudo lá fora é melhor é inválido. A propósito, se você quiser entender mais sobre a origem da palavra malinchismo, dá uma olhada no nosso carrossel lá no Instagram do Feminismos del Sur, arroba del Sur. Link também na descrição desse podcast. Eu, Esther, normalmente não falo muito por aqui, mas hoje também vou me convidar para essa conversa com duas queridas, é, eu fui migrante durante muitos anos, os três últimos na Espanha, e voltei ao Brasil recentemente para morar. E comigo hoje, para essa conversa sobre malinchismo, está Gabriele Leite, a Gabi, economista de formação. Ela é especializada em gênero e economia feminista. Ela foi migrante em vários países, tanto na Ásia quanto na América do Norte e Europa. E Lívia Beatriz, psicóloga e psiquianalista, morou dois anos em Paris e hoje mora no Rio, sua cidade natal. Bora direto ao assunto, né? Vocês tinham, têm esses pensamentos de inferiorização em relação ao Brasil quando moravam fora, ou até mesmo antes de morar fora? Como que foi isso para vocês?
1: Certamente né? Acho que nunca deixei de ignorar, de me irritar, de me incomodar com uma série de coisas aqui do Rio, né? Que é a minha cidade, do Brasil... É, era um momento político já bem pós-2013, tudo, tudo que foi, né? Foram as manifestações, o pré-golpe, o golpe. Então não era por, por não estar inquieta, né, insatisfeita, muita coisa junto, né? Ou achar que era tudo uma mil, mil maravilhas, de forma alguma era isso. Mas ah, e também sempre amei muito morar aqui, é, sempre vi muitas potências também. E nenhum momento a minha ida para lá, né, a minha vontade de morar fora e a minha ida para a França tinha a ver com aqui ser ruim, ou aqui ser menor, aqui ser desprezível, nada disso. Né? A minha vontade de ir tinha muito mais a ver com com o que eu via lá de, de potência, de coisas que eu queria conhecer e explorar, do que exatamente pelo déficit de onde eu estava, né? assim, por, por aqui ser menor.
0: Eu acho que eu nunca compartilhei essa ideia de que tudo aqui é, era ruim e negativo, mas acaba que com, com a televisão, né? com as propagandas, com essa ideia de sonho americano, né, muito assim, essa idealização dos Estados Unidos, eu achava que, quando era mais nova, que as condições de vida eram realmente muito melhores no exterior, considerando, principalmente, nos Estados Unidos e Europa, do que aqui, sabe, é, no Brasil. E, e isso, acho que foi uma construção não só da minha opinião sozinha, mas de toda uma sociedade que repete isso, né, nas novelas, nas séries, no que a gente consome aqui, até na própria linguagem, né, uma calça jeans, que a marca é fashion, todo mundo quer comprar, e se a marca chama moda no português, todo mundo acha feio, né, e, e, e não valoriza. E eu acho que essa visão mudou muito quando eu tive a minha experiência de morar fora, é, desde a primeira experiência, do primeiro lugar que eu fui, é, que tinha sido na Inglaterra que eu fui fazer um intercâmbio na época e, e que eu percebi que na verdade tinham problemas sociais né? tinham pessoas em situação de rua, tinham pessoas migrantes que sofriam racismo que não eram vistas vista da mesma forma eu mesma que fui para uma região né, uma pessoa racializada né, eu fui para uma região de maior parte pessoas brancas elas me viam naquele espaço como uma pessoa estranha né? Eu ia pegar o ônibus, eu era a única pessoa racializada dentro do ônibus, então é, isso também era uma questão. Né? E eu percebi, e comecei a, né, a, a me dar conta que não era bem assim, tudo mil maravilhas, é, como a gente percebe aqui no Brasil. Né? Existem problemas sociais, existem, é, existe também a segregação social, econômica, é, política... Que não coloca todas as pessoas em situação de igualdade e equidade plena.
2: Essa motivação de morar fora, né? E até é curioso porque essa idealização, né? Eu acho que a gente cresceu muito com essa idealização é, americana, essa idealização europeia. E eu sempre tive o desejo de morar fora, mas não para ter algo que né, eu não tinha acesso no Brasil. O que eu queria mesmo era essa vivência, essa vivência no exterior. Eu tinha muito desejo de sair e experimentar isso. Eu quero ir para Taiwan, eu quero aprender chinês, eu quero ter uma experiência que né, eu escolhi. Eu tinha 16 anos. Eu, eu lembro muito do choque das pessoas né, na escola é, Falando assim, mas como assim você escolheu Taiwan? Tipo, um preconceito assim muito grande As piadinhas, sabe? É, que eu nem, nem vou repetir Porque realmente não... Né? Mas que na minha cabeça naquela época Não me deixou confusa, mas me deixou triste né Tipo, por que as pessoas pensam desse jeito? Por que é algo diferente, né? Da, tem essa né essa reação até das pessoas realmente acho que sim existe é, essa idealização né essa idealização do que vem de fora e até a realização depois de ir morar nos Estados Unidos, né? É... E é como você falou de eu, para mim, eu acho que os Estados Unidos é um país que tem problemas sociais, desigualdade social tão grande quanto o Brasil, sabe? E eu acho que isso não chega, né, da gente no Brasil. Eu acho que a gente tem muito essa noção do sonho americano de que realmente você trabalha muito e consegue acessar bens de consumo, né? Eu acho que é isso também a idealização muito que a gente tem no Brasil, de que as pessoas têm acesso aos bens de consumo caros, né? Só que é isso, é um país que eu sinto que tem essa desigualdade você tem que trabalhar muito a ponto desses problemas não te afetarem mais, que é também algo que existe no Brasil, sabe? E para mim, né, um país que é considerado isso, o país mais rico do mundo, né, é não ter essas condições assim básicas, né, de educação, de saúde. Eu acho que isso é muito complicado, né? Então você assim percebe realmente que não é essas mil maravilhas, o custo de vida caríssimo, né, o quanto as pessoas só trabalham para realmente ter uma vida melhor. E a percepção até de entender o que, que você quer, né? É isso né, que você quer, é isso que é viver, talvez, né? Viver para trabalhar.
0: Toda decisão é válida, viu, gente? Eu acho que é importante falar aqui desde o início que se você quiser morar fora, ou morar no Brasil, ou morar fora e voltar para cá por uns anos, ou definitivamente... Tudo é válido e é importante falar isso porque de nenhum modo a gente está falando que valorizar o exterior e os seus pontos positivos é um problema. Nem como criticar os desafios que o Brasil tem que enfrentar. A questão é mais complexa, né? O malinchismo se trata de quando a gente não vê nenhum ou pouco potencial no nosso país e idealizamos de maneira acrítica o exterior, como se tudo fosse mil maravilhas. Inclusive, essa ideia de complexo de vira-lata é uma teoria criada pelo escritor e jornalista Nelson Rodrigues na década de 1950. Para ele, o brasileiro não atingia o ápice de seu potencial por possuir uma crença inconsciente de que há uma etnia inferior aos demais especialmente em face dos europeus. Mas isso tem mudado. Segundo o Datafolha, a satisfação de morar no Brasil subiu de 59% para 74% no ano passado. Já o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83%, segundo a pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Então vamos lá, como foi a experiência de vocês de voltar para o Brasil...
1: Eu estava eu muito feliz assim Com com, com tudo que estava sendo possível Construir lá Com, com tudo que eu vivi eu, tava, eu amava a cidade Amei a cidade Amei a experiência de morar lá Completamente apaixonada E amei a minha experiência de universidade bom, Com muitas durezas né Mas é, foram muitos bons encontros Que eu vivi é, é isso Tudo com muita dureza junto né Nada disso é romantizado não mas ao mesmo tempo é isso, eu tinha concluído o mestrado, eu tava, eu emendei o mestrado na graduação, né? Eu saí da graduação e fui direto para o mestrado. E foi um grande choque também, né, entender que a vida acadêmica não, não podia ser descolada de uma de um exercício, né? de uma prática clínica. Eu sou psicóloga, psicanalista. Então, alguma coisa assim para mim começou a ficar estranho assim, poxa, eu vou seguir para um doutorado sem, sem atender. É, ao mesmo tempo, quando eu pensava em atender, em me lançar na prática, né, alguma coisa que tem muito a ver com criar raiz, assim, eu só pensava aqui. Para mim, não, não queria fazer minha vida toda lá. Não, eu, eu, eu deixei meu coração aqui também. Eu amo morar aqui, né, amo minha cidade, com todas as doideiras e dificuldades que tem. É, meus amigos, sou muito apegada, ao samba, o carnaval, a praia, o sol...
0: É, mas eu achei interessante o questionamento da maioria das pessoas em relação a essa minha volta, né? Então todo mundo falava, ah, então sua mãe tá doente por isso que você tá voltando, é, você foi demitida, é né? uma crise financeira, o que que tá acontecendo, tá doente... Todo mundo relacionou a minha volta a algo muito negativo. Então eu achei interessante, ou melhor, curioso, né? O fato de que as pessoas veem a volta para o Brasil como uma como um fracasso como algo bem negativo mesmo e não como uma decisão como algo que você precisa né ou não consegue ver essas as potencialidades do nosso país eu
2: concordo muito com isso é, né de da visão negativa da escolha da volta é, para o Brasil, né? Eu até depois que eu tomei essa decisão, eu passei, assim, um tempo fora, né, em outro país, até para não voltar de cara, porque eu psicologicamente ainda não estava preparada, né? Eu tive a oportunidade de terminar, encerrar o meu ciclo de sete anos nos Estados Unidos e poder ir para outro lugar. Eu acho que eu fiz essa decisão, né, de passar três meses em outro lugar, até porque eu realmente não estava preparada para esse questionamento. Pra... Então, eu acho que deu um tempo do meu coração aquietar, também do questionamento das pessoas aquietar. Mas para tomar essa decisão, para mim, foi mais de um ano. Né? E era muito engraçado que até a minha psicóloga falava assim, mas por que você tem que consultar todas as pessoas e falar tanto sobre isso e buscar a aprovação delas. E eu ia mesmo, assim, eu, eu trazia muito para as pessoas e eu escutava muito isso. Mas por que você quer voltar? Você tem um emprego ótimo lá, uma vida ótima, uma casa linda. Lá é maravilhoso, você ganha em né uma moeda estrangeira. Por que você quer voltar? Que as coisas estão tão ruins, tipo, você não vai ter as mesmas oportunidades. E aquilo mexia muito com a minha cabeça, assim, porque realmente até... Eu, eu nunca tive o desejo de morar nos Estados Unidos... Estabelecer a minha vida nos Estados Unidos... É, eu lembro, assim, muito no começo... Quando eu né, cheguei para o estágio... Aí acabei ficando como consultora da ONU lá... Eu sempre tinha muito essa vontade de voltar para o Brasil, né? Era uma coisa assim... Eu tinha muito na minha cabeça que eu iria passar um tempo... E iria voltar para o Brasil, assim... Isso sempre foi muito claro na minha cabeça... Mas a, a vida foi passando... Né? e eu acho que essa busca por raízes também, então eu ficava muito dividida, e eu acho que esse é um sentimento hoje, percebendo que ele sempre vai existir, né, essa incompletude, não sei <risos> se seria essa a palavra, mas de não se sentir mesmo completo em, né, em lá, em cá, porque você acaba, né, um pouco, sendo um pouco diferente, é, nessas questões, mas eu nunca tive essa sensação de querer estar tá lá, mas eu queria criar raízes, eu queria me sentir em casa, eu queria né, estar fixa, porque o meu contrato ele era muito inseguro, assim, era né, renovado a cada dois meses, a cada seis meses, dependia muito do dinheiro disponível, e isso me dava uma sensação assim, de muita agonia, então eu queria criar raízes, eu queria né, poder estar tá lá e... Então eu acabei construindo mesmo a vida lá, né? E mas sempre foi essa sensação, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero, eu me vejo aqui, eu, né, o trabalho, eu tava muito infeliz no trabalho, eu tava assim com outras questões, né, de exaustão, de depressão. Então foi assim, eu não tava mais feliz, né? Eu tinha uma vida pessoal que eu conquistei, construí, né, e era feliz, mas eu não conseguia aproveitar, né, P pela carga de trabalho, pela, pelas questões, então eu cheguei um momento que eu me perguntei, eu tô ganhando ainda mais do que eu tô perdendo, né, eu tô ganhando experiência, eu tô aqui vivendo algo profissionalmente que justifica, né, estar longe de casa, que justifica... A parte da tristeza que vem junto. É... E eu percebi que não, que eu não, que eu cheguei a um ponto que eu já tinha ganhado uma experiência boa, que eu já tinha conquistado o que eu fui lá buscar. Eu queria, né, depois virar staff, eu queria os anos de experiência, né, nas Nações Unidas. E eu já tinha conquistado aquilo, então não fazia mais sentido, né, era hora de pensar assim, e o próximo sonho? Qual foi o maior desafio, pensando aqui,
0: nessa realidade que a gente está falando, de que nem tudo é mil maravilhas, de vocês quando vocês estavam migrantes nos países que vocês moraram?
1: Era, foi, foi difícil chegar, né, me estabelecer. Mas eu acho que a coisa mais difícil foi a experiência de, de ficar doente. É, assim, parece um conto do Kafka. Uma foi que eu... Um belo dia, comecei a sentir uma dor para respirar e não estava entendendo. E aí essa dor ia piorando, piorando, piorando. Eu acho que no terceiro dia dessa dor, já estava uma coisa, eu andando curvada, assim, respirando pouco. Aí um amigo até falou, eu falei, não, eu estava na universidade, indo aí, né, um coloque para o outro. Aí meu amigo, né, eu explicando para ele da minha dor, eu falei, não, tranquilo, só dói quando eu respiro. E ele falou, poxa, mas você, visto que você é humana e você respira o tempo todo, deve estar insuportável, né? E aí foi na medida que ele falou isso que eu falei, caraca, é, tá muito ruim. E aí eu resolvi no médico, aquela coisa, primeira vez no médico, não sabia nem como começar a procurar, né? Digita no Google, médico. Eu não sabia o que eu estava sentindo, nunca tinha sentido aquilo. E aí eu cheguei numa clínica, é bom, e, e eu não me lembro mais detalhes, eu, que bom, acho que minha mente ela faz uma lavagem no HD de tempos em tempos e guarda o que importa, mas foi uma coisa, de, é isso, nesse primeiro dia, numa consulta que durou cinco minutos, a médica, eu voltei para casa, ela falando, eu acho que meu diagnóstico era ou que eu estava com úlcera ou com pancreatite, e era uma coisa assim, eu falei, tá, mas o que, que eu faço com isso? Ela, não, porque se for úlcera, tinha uma coisa assim, que se fosse um, o tratamento era um. Se fosse o outro, as recomendações eram as opostas. Então, tinha um que assim, seria bom eu comer em mais quantidade. a outra Se fosse o outro diagnóstico, quanto menos eu comesse, melhor. E era tudo assim. E aí eu falei, bom, e aí? Ela falou, não, vai fazer esse exame e volta aqui amanhã. E aí eu fui fazer o exame de noite já. Às 10 da noite, eu lembro que já tinha passado das 10, eu estava em casa com as minhas amigas, eu morava com amigas, e aí me liga um número, é, Lívia, é, você fez um exame aqui e eu te recomendo voltar no médico amanhã. É, ferrou. Eu falei, eu vou voltar no médico amanhã, mas o que, que você viu aí? Que você, que você me ligou, assim, né? que é isso, é o protocolo aqui na França. E aí ele só ficava, não, volta, volta. Aí uma hora eu tava já né furiosa da vida. Eu falei, cara, olha só, eu sou, não sou daqui, eu não sei se isso é normal, mas você me liga, 10 da noite, eu não acho que isso é normal, de onde eu venho isso não é normal, você me diz o que está acontecendo. E aí ele falou alguma coisa, não, ó, tem um índice aqui, tem alguma inflamação no seu corpo, mas a gente, pelo exame de sangue, não consegue localizar, não consegue te dar mais nenhum elemento. Então, você tem que investigar. Eu falei, cara, ferrou, acabou meu mestrado, vou ter que voltar para o Brasil, vou ter que operar. Acabou minha vida. E aí... Mas sei lá, sempre essa coisa, volta amanhã. Não sei por que, que eu tinha que voltar amanhã de novo. E aí, eu cheguei, terceiro dia seguido, não sei se foram três ou quatro, mas, bom, digamos que foi três, porque eu já não lembro mais os de detalhes. E aí foi uma coisa também de estar esperando horas, acho que a médica não estava lá de novo, eu ia ter que esperar horas até ela chegar, ou a, é isso, a, a médica que, que primeiro me atendeu, sei lá, desapareceu, eu ia ter que esperar horas para encontrar aquela que me atendeu no segundo dia. E aí, estou lá, já naquela, cara, cadê, cadê, quando vai ser minha vez, aí eu entendo. Aí, quando eu vou lá na recepcionista de novo, eu entendi que ela tinha esquecido de me botar na fila. falou, não, não ela já até tá aí, mas eu, ué, mas eu te botei. Aí começou uma briga lá das recepcionistas, não, eu botei, não, você tirou, não, Eu falei, cara, só quero ser atendida, eu quero parar de passar mal. E aí, uma hora, passou uma pediatra. E aí ela me cumprimentou, assim, eu falei, cara, você pode conversar comigo? Ela é, eu tô vendo que você tá vindo aqui todo dia, o que que houve? E ela foi super atenciosa, me recebeu, me examinou, eu contei todo esse périplo pra ela. E ela falou, olha, ela fez vários exames em mim lá dentro do, da sala também. Mas foi muito, muito querida, muito atenciosa, que bom, que bom, assim, que ela foi essa pessoa nesse momento. Ela falou, cara, você está com gastrite, é isso, toma tal remédio e confia, vai passar, você não precisa voltar para o Brasil, eu tenho quase certeza do que eu estou dizendo, vai dar certo, é, e aí eu, uau, vai dar certo. E aí deu certo, demorou ali mais uns dias, mas com a medicação foi melhorando a dor, eu falei, bom, então talvez ela esteja na boa direção. Muitas confusões no, no âmbito de saúde. Lembro uma, uma amiga também, passou por uma situação assim, violência médica real, com uma ginecologista, de se sentir super exposta, assim, uma coisa muito sem cuidado, muito sem escuta, é, muito radical mesmo. Assim. Eu acho que aqui né bom a gente pode falar o que for da saúde pública, é precarizada mesmo falta recurso, mas eu acho que é outra dimensão de acolhimento, né, dadas as condições, né?
2: Eu acho que realmente, assim, o maior desafio mesmo é, foi é, ter uma rede de apoio, né? E agora, pensando assim no meu tempo nos Estados Unidos, foi muito sofrido, é, assim, os primeiros anos, né, que eu estava lá, principalmente pelo fato de não ter, assim, uma rede de apoio a uma cidade que as pessoas vêm, Nova York, né, uma cidade que as pessoas vêm e voltam, é, vêm e vão embora, né, muito frequente, então era isso, você tinha um, ciclo, um círculo num dia, no dia seguinte, né, já não tinha mais e... Isso me afetou muito e no início, eu realmente, eu tinha mais amigos estrangeiros, né? Até pelo estágio da ONU, assim, amigos que eram da Europa, que eram americanos e essa falta de identidade, assim, porque o que eu passava até de estar naquele espaço não é a mesma coisa que eles, né? É... Então, eu realmente, eu sofria muito por não ter até com quem eu podia desabafar, com quem entendia o que eu estava passando, e com o passar do tempo ir construindo, e fazendo amigos brasileiros, fazendo amigos que já tinham a vida construída ali, não iam embora, né? Acho que isso mudou muito, eu fui embora com um grupo muito sólido de amigos, é, foi até assim muito dolorido dizer tchau, mas eu acho que essa rede de apoio ter gente que te entende, ter gente que te ajuda, né? Eu acho que tanto em Paris quanto em Nova York tem comunidades de brasileiros, assim, que se ajudam. Então, qualquer perrengue de burocracia, de achar isso, de achar aquilo, é, de se ajudar mesmo, de ter é, esse apoio, eu acho que isso faz total diferença, você não tá sozinho e descobrir esses grupos depois, né? É, eu acho que ajuda muito a navegar o dia a dia, as burocracias, o que você tem que enfrentar, então é, a maior dificuldade realmente é ter uma rede de apoio que você possa contar, que você possa, que, e até né, o que vocês falaram, te entender, né, nas angústias, nas dificuldades, e a questão de saúde, né, até que a Lívia falou, eu logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu peguei a flu, né, a, a influenza, e foi muito difícil estar longe de casa no sistema de saúde americano. E na época eu tinha esse seguro saúde de viagem, né? Que... Então é isso, você vai aonde eles te mandam. Ou você tem que pagar e eles te reembolsam. E você espera horas para eles liberarem o atendimento. Então eu fiquei dois dias internada no hospital porque eu tava com febre assim há mais de uma semana não baixava e sozinha assim eu realmente estava lá fazia duas semanas praticamente eu não tinha ninguém mesmo assim que pudesse me ajudar eu cheguei em Nova York conhecendo uma pessoa mas era uma amizade distante assim então eu realmente não tinha ninguém para me ajudar é, de estar no hospital sozinha, você ter que explicar seus sintomas em outra língua, né? A dificuldade com o atendimento e de não conseguir ir, não ter ninguém, tipo, não ter forças, né? Eu tava com febre, assim, muito alta, de ter que ficar internada porque a febre não baixava, de você não ter, né? Navegar o sistema de saúde nos países é muito complicado, é muito complexo e acho...
0: Agora, falando sobre pertencimento, um dos grandes desafios de ser imigrante é que uma vez migrante, sempre migrante, né? Eu tenho essa sensação, a gente se sente incompleto no país novo e no de origem, quando a gente volta, alguma coisa mudou na gente. E é muito comum migrantes terem essa sensação de não pertencimento, conversando com algumas companheiras e colegas, até porque nada é perfeito, como a gente comentou antes, umas coisas vão ser muito positivas em um lugar, Outras em outro, cada lugar vai ter seus benefícios e as suas desvantagens. E é aquilo, né? Escolher é renunciar. E essa sensação de ser de lugar nenhum é bem dolorosa, né? Eu me identifico bastante com isso. E vocês?
1: Escolher é renunciar. Isso aí é... Tá tatuado na carne, né? Tem uma frase do Fernando Sabino do livro Encontro Marcado, que foi um livro que, quando eu conheci, eu conheci o livro por essa frase, né? Virou virou o livro da minha vida. E é uma citação que é assim, é, o narrador né? falando, Gide disse que o diabo da vida é que a cada 100 caminhos a gente tem que escolher apenas um e viver com a melancolia dos outros 99. E eu lembro que quando eu ouvi essa essa frase, isso me marcou muito, né? Que é muito verdade. Todos os i da vida, né? Tudo que poderia ter sido, sobretudo né, diante desses, dessas grandes decisões, é, escolher renunciar. Mas é isso. É, eu, eu não sei se para mim veio acompanhado de não me identificar. É, né, de, de, de ficar num, num não pertencimento. Eu acho que eu voltei com uma coisa até mais... Eu voltei pertencendo a dois lugares. Certamente, né, acho que nunca deixei de ignorar, de me irritar, de me incomodar com uma série de coisas aqui do Rio, né que é minha cidade, do Brasil. É, era um momento político já bem após 2013, tudo, tudo que foi, né, foram as manifestações, o pré-golpe, o golpe, então não era por, por não estar tá inquieta, né, insatisfeita, muita coisa junto, né ou achar que era tudo uma mil, mil maravilhas, de forma alguma era isso, mas, ai ah, também sempre amei muito morar aqui, é... Sempre vi muitas potências também. E nenhum momento a minha ida para lá, né, a minha vontade de morar fora e a minha ida para a França tinha a ver com aqui ser ruim, ou aqui ser menor, aqui ser desprezível, nada disso. Né? A minha vontade de ir tinha muito mais a ver com, com o que eu via lá de, de potência, de coisas que eu queria conhecer, explorar, do que exatamente pelo déficit de onde eu tava, né? assim por por aqui ser menor. Eu acho que ficou mais a a sensação de pertencer a dois lugares, de pertencer a duas culturas, de pertencer a duas vidas do que do que pertencer a lugar nenhum. E eu acho que isso é muito, assim, eu acho que tem muita dose de, de Sorte, bons encontros, acho que tem o que eu me lancei para construir também, mas é, eu super, super partilho assim dessa ideia de que pode ser muito doloroso mesmo. Acho que eu, eu, eu mesmo fazia mestrado, né? Convivi com brasileiros que estavam tendo experiências muito diferentes da minha e isso não se controla também, né? É, não é sobre ter programa toda noite, né? Achar a cidade bonita isso não garante também, né? Que alguma coisa nesse sentido do pertencimento possa possa estar tá apaziguada, assim. Isso não acontece só para quem mora fora, né? É, isso é perigoso para todo mundo, para todo mundo. Hoje hoje eu trabalho muito com adolescentes e na escola e, bom, por um lado, ser adolescência é difícil demais mesmo, é muito duro, acho que a gente esquece grande parte do, do drama que é né estar tá vivo nas cidades, os amores não correspondidos, o corpo, a espinha, o cabelo, nada orna, nada tá bom, a gente não sabe... Se a gente quer ser patricinha, se a gente quer ser roqueira, o que, que, que a gente vai fazer para o outro amar a gente, como que a gente vai poder ser reconhecida dentro do grupo. E, enfim, um milhão de dramas, né? cada um com o seu, mas é uma fase já muito, é, muito, muito exposta a isso, né? muito cara a cara com, essas, com esses dramas. E tem alguma coisa também de um ser adolescente hoje, né? Sem ser saudosista, mas caramba, o que, que as redes sociais, essa aceleração, ao mesmo tempo essa, esse esvaziamento da vida pública, né? que, que o isso, que isso traz de consequência assim, para, para os adolescentes? Então, isso é para dizer que eu, é isso, eu acho que o que eles vivem, vivi, vivemos enquanto adolescentes, o que eles, quem é adolescente hoje está passando, é, é, uma, é uma grande falta de pertencimento. É, isso, isso marca muito, né? isso faz muito parte dessa travessia da adolescência. E certamente isso pode ser muito perigoso, muito angustiante, muito desterritorializante. Né? É, pode ter desfechos dramáticos mesmo. grande, né, que, que não se sente pertencente dentro da própria casa, parece, né, de ouvir isso, né, parece que eu, que eu vivo um, um outro idioma do que a minha família, o que eu falo eu sou mal entendida o tempo todo, e aí isso não dá coragem de se lançar no mundo, e aí na faculdade experimenta também essa, incompreensão. Assim, compreensão, é... Acho que todos passamos por isso, né, maior ou menor grau. E não sei se também isso é só relativo à adolescência, não, né? Quantas mulheres a gente conhece que né, estão satisfeitas com o corpo, 100%, sem nenhuma ressalva, com o seu cabelo, com a sua pele, com o seu status social, seu status de trabalho. É... A gente está sempre não pertencendo em alguma medida, né? Acho que isso é uma experiência, está na base de ser humano, talvez.
0: Eu acho que isso do pertencimento é o grande desafio que permanece uma vez migrante, né? É... Porque mesmo que você volte para o seu país de origem, você já não é mais o mesmo. Todas as pessoas estão em transformação, né? Mas eu acho que o ser migrante, ele traz um adicional dessa perspectiva desse outro país que você estava morando que acaba mudando muito a sua perspectiva pelo seu próprio país quando você volta. Então, você não se sente parte daquela cultura completamente. Eu acho que alguma coisa mudou e... E esse senso de pertencimento acaba gerando um vazio enorme dentro do peito. E aí você pensa, ah, então tá, então eu vou voltar, não tô feliz aqui, vou voltar para o país onde eu era migrante. Aí você chega lá e tem coisas do seu país de origem que te fazem falta. Então é uma busca incessante por pertencimento. me identifico bastante com essa sensação. E o que tem me ajudado assim, a, a enraizar mesmo... É, colocar meus pés no chão, é me conectar com as coisas que me fazem bem de cada lugar e não com aquelas coisas que estão faltando. Né? Eu poderia ficar me conectando, por exemplo, quando eu estava migrante, só no fato de minha família os meus amigos estarem longe. Mas eu, né, eu me concentro naquilo que é positivo daquele lugar que eu estou. E nas coisas que eu posso fazer é, e nas relações que eu posso também nutrir dentro daquele daquela cultura, naquele outro lugar, e agora, de volta no Brasil, as coisas boas que estão aqui, as pessoas que estão aqui, né a cultura e, e tudo aquilo que me conecta
2: comigo mesma, aqui. Ah, eu acho que essa é a questão mais complexa, né? De todas. É... E até, acho que, pouco que a Lívia falou, eu, eu concordo, eu acho que várias pessoas podem ter essa sensação de não pertencimento, né? E é muito entender e dar valor aonde a gente tá, né? Que você falou, ver as coisas boas. Porque eu, te, eu tenho essa tendência, acho que é o grande aprendizado de todo esse processo, de, dessa volta, de valorizar e ver onde eu tô. De, realmente isso né? que você falou, Esther, de buscar as coisas boas daquele lugar, o que me faz bem, o que me motivou a estar tá ali, o que que eu posso fazer o que eu tenho acesso a fazer nesse lugar que eu não teria no outro e que me faz bem, né, como você falou. Então, eu tento realmente colocar muito para esse lugar, assim, e parar de idealizar o que eu não tenho, porque isso me deixa, assim, numa neura, né, muito maluca, esse e se, mas e se eu tivesse lá? E se eu tivesse ficado? E eu passei, assim, muito tempo do ano passado nesse ciclo, assim, até porque a minha mudança ela não tá sendo muito linear, né? Ela foi mesmo cheia de desafios, assim, de lugar onde morar, de se achar, de conseguir decidir e tudo cair, assim, pra dar certo naquele lugar, então... Está sendo mesmo um desafio essa volta, né? E das coisas acontecerem como eu queria que elas acontecessem e como eu achava que elas né, deveriam acontecer. E entrando muito num ciclo de arrependimento, de pensar mesmo, ai, ah, mas eu tomei, por que que eu fiz isso, olha, agora eu não tenho nada, né, tipo, eu tinha uma vida lá, agora o que que eu tenho, né, tipo, eu não conseguia me apegar ao palpável, assim, ao tangível do que eu tinha naquele momento, a decisão era voltar, era tentar, era me abrir para esse novo emprego, para essa nova oportunidade, era voltar, dar uma chance, né, a essa nova vida, e eu precisava ver isso, e até quando eu tomei a decisão, a gente falou muito isso, né? Não era uma decisão fixa, era uma decisão que poderia mudar mais para frente. Se eu chegasse a um ano depois e falasse, não, eu prefiro morar em Nova York, sei lá, morar aqui, né? Eu acho que essa seria o melhor mesmo para mim, mas de fazer e tomar essa decisão do outro lado, né? De ter atravessado isso. Então, é, a gente mudou um pouco de sobreviver, né, eu estava, assim, sobrevivendo naquele, naquela situação para estar mais forte, né, ter tido essa vivência e poder olhar daí para trás e falar, não, eu prefiro, eu né, estou melhor em lugar X, lugar Y. Então, mudou muito isso na minha cabeça e eu acho que foi o grande desafio, né.